목요일 새벽 말씀은 31장입니다 31장 1절에서 23절까지 조금 길죠 자 낭독해드리겠습니다 31장 1절에서 23절 내가 내 눈과 약속하였나니 어찌 처녀에게 주목하랴 그리하면 위에 계신 하나님께서 내리시는 분기심 무엇이겠으며 높은 것을 전능자께서 주시는 기업이 무엇이겠느냐 불행한 자에게는 환란이 아니겠느냐 행악자에게는 불행이 아니겠느냐 그가 내 길을 살피지 아니하시느냐 내 걸음을 다 세지 아니하시느냐 만일 내가 허위와 함께 동행하고 내 발이 속임수에 빨랐다면 하나님께서 나를 공평한 저울에 달아보시고 그가 나의 온전함을 아시기를 바라노라 만일 내 걸음이 길에서 떠났거나 내 마음이 내 눈을 달았거나 내 손에 더러운 곳이 묻었다면 내가 심은 것을 다인이 먹으며 나의 소주이 뿌리째 뽑히기를 바라노라 만일 내 마음이 연에게 유혹되어 이웃의 문을 엿보아 문에서 숨어 기다렸다면 내 아내가 타인의 맷돌을 돌리며 타인과 더불어 동침하기를 바라노라. 그것은 참으로 엄난한 일이니 재판에 회부할 죄악이요. 멸망하도록 사르는 불이니 나의 모든 소출을 뿌리째 뽑기를 바라노라. 만일 남중이나 여종이 나와 더불어 쟁론할 때에 내가 그의 권리를 저버렸다면 하나님이 일어나실 때 내가 어떻게 하겠느냐. 하나님이 심판하실 때 내가 무엇이라 대답하겠느냐. 나를 태수게 만드시니가 그도 만들지 아니하셨느냐. 우리를 배속에 지으시니가 한 분이 아니시냐 내가 언제 가난 자의 손을 막았거나 과부의 눈으로 하여금 실망하게 하였던가 남은 혼자 내 떡인을 먹고 고아에게 그 조각을 먹이지 아니하였던가 실상은 내가 젊었을 때부터 고아 기르기를 그의 아비처럼 하였으며 내가 어렸을 때부터 과부를 인도하였노라 만일 내가 사람이 의복이 없어 죽어가는 것이나 가난한 자가 덮을 것이 없는 것을 못본채 했다면 만일 나의 양털로 그의 몸을 따뜻하게 입혀서 그의 허리가 나를 위하여 복을 빌게 하지 아니하였다면 만일 나를 도와준 자가 성문에 있음을 보고 내가 주먹을 들어 고아를 향하여 휘둘렀다면 내 팔이 어깨뼈에서 떨어지고 내 팔뼈가 그 자리에서 부스러지기를 바라노라 나는 하나님의 재앙을 심히 두려워하고 그의 위험으로 말미암아 그런 일을 할수 없느니라 아멘 오늘 우리가 31장을 이제 읽기 시작하는데요 29장, 30장, 31장 이게 탁탁 구분이 됩니다 29장에서는 이제 자기가 고난을 겪기 전에 자신이 살았던 삶에 대해서 요약하면 하나님과 관계가 좋았고 자비를 베풀었고 백성들에게 인정을 받았고 그리고 영광스러웠다는 것이 바로 29장이에요 그때는 옛날에는 그랬고 지금 자기가 겪고 있는 고난에 대해서는 30장에서 정말 처절하게 설명이 되었습니다. 오늘 이제 31장으로 딱 넘어오면서 31장 전체는 한마디로 말하면 자신이 무죄하다라는 것을 맹세하는 장입니다. 31장이 이제 끝이 나고요. 끝이 나고 나면 이제 32장부터 37장까지 이제 엘리후라고 하는 이제 사람이 또 등장합니다. 등장해서 길게 이야기해요. 길게 이야기하고 이제 12월 달로 넘어가면서 이제 중에서 보면 38장부터 41장까지 이제 하나님의 응답이 쭉 나오게 되죠. 이제 거의 이제 막바지에 다다르게 됩니다. 막바지 다 오니까 이제 
요비 이 말들도 생각보다 아주 강한 그런 어조를 띠게 됩니다. 자 말씀을 보시면 이제 일절부터 이제 전체를 다뭐 쉽게 볼 수는 없지만은 아까 말씀드렸잖아요. 자신의 무죄를 맹세한다. 맹세한다는 것은 그냥 하는 게 아니거든요. 이 고대의 맹세는 내가 만약 이러이러이라는 것을 했다면 나에게 이러이러한 일이 생길 것이다라는 구조를 딱 가지고 있어요. 이 말은 내가 이런 나쁜 짓을 했으면 내가 당연히 벌을 받는다. 이런 구조를 가지고 있어요. 이게 뒤집어 이야기하면 자기는 무죄한다는 거죠. 그 느낌이 계속 반복이 되면서 나타나게 됩니다. 어떤 면에서 이제 하소연이라고 볼수 있습니다. 내가 나쁜 짓을 한 적이 없는데 죄를 지은 적이 없는데 어찌 이럴 수 있느냐 이거죠. 그 부분을 이제 요분 계속해서 31장에서 말하게 됩니다. 자, 1절부터 보시면은 1절부터 4절까지는 이제 호색이라는 것입니다. 여자를 밝혔다라는 거죠. 나는 그런 적이 없다라는 것을 요분 강변합니다. 내가 내 눈과 약속하이니 내가 어찌 처녀에게 주목하랴. 그리하면 위에 계신 하나님께서 내리시는 분깃이 무엇이겠으며 높은 것을 전능자께서 주시는 기업이 무엇이겠느냐. 도대체 지금 하나님께서 뭘로 갚으시겠느냐. 3절 불의한 자에게는 환란이 아니겠느냐. 행한 자에게는 불행이 아니겠느냐. 그가 내 길을 살피지 아니하시느냐. 내 걸음을 다 세지 아니하시느냐. 하나님께서 내 길을 다 안다는 거예요. 이 말은 자기는 호색한 적이 없는데 그런 짓을 한 적도 없어. 그런데 하나님은 과연 내가 호색하지 않았다. 깨끗하게 살았다는 것을 하나님께서 삽이 주시냐는 거죠. 자기 무지한데. 그 부분을 강조하는 거예요. 자, 그리고 5절부터 8절까지는 이 자기가 속임수나 탐욕이나 허위 기만 이런 일들 자기는 한 적이 없다는 거죠. 맹세하는 겁니다. 5절 만일 내가 허위와 함께 동행하고 내 발이 내 발이 속임수에 빨랐다면 어, 이 허위란 말은 한자말로는 허위 헛된 행위라고 되는데요. 언어로 보면 되게 복잡한 말입니다. 아주 큰 말이에요. 아주 큰 말이란 말은 여러 경우에 쓸수 있는 말이다는 뜻이죠. 그래서 이 허위란 말은 글자 그대로 이야기하면 이제 공허하고 가치 없는 행동이나 그런 일을 일으키는 것을 말하는 거고요. 또 다른 것들 보면 뭐 적절치 않은 은행, 말도 안 되는 소리를 하는 것, 또 해설이 안 되는 말을 하는 경우, 그리고 하나님의 이름을 이렇게 남용하거나 하나님을 잘못 일컫는 그런 경우 있죠. 함부로 아무리 갖다 붙이는 것도 허위라는 단어를 쓰기도 합니다. 거짓 진술이나 거짓 예언으로 백성을 현혹시키는 짓도 헛된 재물을 가지고 헛된 우상 숭배를 하는 모든 것을 전부 다 허위라고 하는 거예요. 가만 생각해 보면 이제 살아가는 삶 자체가 어떤 모습인지 이해가시겠죠. 요비 자신이 그런 허위 이런 일들 나는 한 적이 없다. 네가 과연 그렇게 했다면 어떻게 됐겠느냐. 6절에 하나님께서 나를 공평한 저울에 달아보시고 그가 나의 온전함을 아시기를 바라노라. 자, 이 말은요. 앞에 1장부터 30장까지 쭉 읽고 이말다 읽으면 어떤 말이 될까요? 
요비 이렇게 이야기하는 거예요. 하나님은 아직 나를 모르시는 것 같아. 이렇게 말이죠. 하나님, 달아보세요. 내가 과연 이런 일을 했는지 저울에 한번 달아보시라니까요. 이런 식의 도전인 겁니다. 아까 제가 말씀, 아까 계속 일장보다 쭉 말씀드린 것처럼 요분 너무너무 억울한 거예요. 하나님 앞에서 이렇게 상당히 도전적이에요. 달아보세요. 저울에 한번 달아보시라니까. 그렇게 말할 정도로 요분 지금 아주 강하게 말을 하고 있고요. 실제로 만일 내 걸음이 길에서 떠났거나 내 마음이 내 눈을 따랐거나 내 손에 더러운 것이 묻었다면 내가 심은 것을 다인이 먹으며 나의 소출이 뿌리째 뽑히기를 바란다. 여기서 여기서 이제 형식이 정확하게 이제 아 오절부터 나오죠. 만일 뭐뭐 했다면 이렇게 되기를. 칠절에 만일 내 걸음이 길에서 떠났거나 그러면 팔절 이제 구체적인 저주가 바로 나오죠. 내가 심은 것을 타인이 먹으며 나의 소출이 뿌리째 뽑히기를 바라도라. 만일 뭐뭐 했다면 이렇게 되기를. 이 말은 강하게 거꾸로 이야기해서 나는 그런 적이 없다는 거죠. 근데 가만 생각해 보면 여러분, 내가 심은 것을 다인이 먹으며 나의 소출이 뽀리째 뽑히기를 바라노라. 사실은 요배 지금 상황이 지금 그런 거잖아요. 뽑히 뽑혔잖아요 지금. 이 사람들이 오해하는 거죠. 그러니까 오늘 여기 나오는 이 말씀은 요만이 말할 수 있는 탁월한 그런 지식이 아니고요. 누구나 다 생각할 수 있는 거예요. 무죄 맹세를 누구나 할수 있는 거예요. 아주 보편적으로 다 알고 있는 거예요. 사실은 여기 하는 이 말은 나는 그런 맹세를 하지 않았는데 그런 잘못을 하지 않았는데 왜 내게 이런 일이 생겼습니까?를 계속 말하고 있는 거예요. 그런 짓을 하지 않았는데 왜 내가 가진 모든 것을 다 없어지고 내 자식이 죽고 이런 병까지 걸렸느냐? 계속해서 이제 강하게 말하고 있다라고 말하는 제가 설명드린 이유가 바로 이런 겁니다. 그러면서 이제 구절 이어서 십이 절까지는 이제 가름의 문제를 쭉 말하게 되고요. 그래서 또 구절에도 만일 내 마음이 여인에게 유혹되어 이웃의 문을 엿보아 문에서 숨어 기다렸다면 내 아내가 타인의 맷돌을 돌리며 타인과 더불어 동침하기를 바라노라. 자신이 다른 가정의 혼인 관계를 깨뜨렸다면. 다른 사람도 나의 혼인관계를 깨뜨리게 될 것이다 라는 그런 벌을 받게 될 것을 분명히 말하고 자 13절부터 보시면요 13절에서 15절 이것은 종의 형편을 어, 돌아보지 않는 부분을 말하는데 자 요비 살았던 시대는 지금부터 거의 2500년 기록된 게한 2500년 전이니까 어, 그 당시 사람들 계산하면 상당히 옛날 이야기잖아요 그런데도 불구하고 이 남종이나 여종, 종이라는 그 신분이 있을 때에 그의 인간으로서의 권리를 지금 말하고 있어요. 뭐 천부인권이라는 말 붙이지 않더라도 이렇게 가만 생각해 보면 우리 뭔가 천부인권이라든지 뭐 옛날에 유럽도 마찬가지지만은 왕이라는 그 제도가 있고 그 왕의 제도 밑에 있었던 천한자들의 존재를 생각해 보면 이 요배 이 말이 사실은 인권이 사람 앞에 이렇게 알게 되고 사람으로서의 권리를 이렇게 생각하게 되는 아주 중요한 근거 근거가 되는 거예요. 요비 말합니다. 만일 남중 여장이 여정이나 나와 더불어 쟁론할 때 내가 그의 권리를 저버렸다면 하나님이 일어나실 때 내가 뭐라고 대답하겠느냐? 그러면서 15절 중요한 말을 하죠. 
나를 태석에서 만드시니가 그도 만들지 아니하셨느냐 우리를 뱃속에서 지으시니가 한 분이 아니시냐 야이 옛날에 이런 말을 하고 있는 겁니다 종도 만드시고 자기도 만들었다는 거예요 같이 만드신 분이래요 그러니까 결국은 종이나 자신이나 자기나 모든 사람을 하나님이 창조하신 창조물로 보고 동등하게 딱 보는 겁니다 여러분 우리가 살아가는 이 시대에 인권이라는 말이 귀에 못이 박히도록 들리고 그걸 정말 뭐 인권을 잘하는 것처럼 이야기하지만 지금도 사람을 무시하잖아요 차별하잖아요 똑같다고 생각지 않습니다 조금 배우고 지위가 높고 이 나라에 무슨 큰 일을 움직이는 사람들 중에서도 공무원마저도요 국민들이 개돼지라고 말한 놈이 있었다니까요 뭐 한마디 말하면 찍하고 아무 말도 못하고 또 엉뚱한 걸 이야기해도 그 점은 그다 휩쓸려 가버리고 아 그렇구나 아 이거 완전 개돼지네 요즘도 그 어설픈 그런 학력을 가지고 지위를 가지고 자기보다 밑에 있는 사람들을 그렇게 무시해야 되는데 옛날은 어떻겠어요? 2500년, 3000년 전에 이 요배 입에서 이런 말이 나오는 거예요. 누구나 다 하나님께 창조받은 존재요. 동등하다. 같이 대한다. 나는 그와 쟁론할 때에 그의 권리를 종과 대화하고 싸우고 아니면 뭔가 말다툼이 있을 때에 내가 주인이니까 내가 높으니까 함부로 그를 대하지 않았다는 거예요. 이건 대단한 자신감이거든요. 그 당시에 사람들이 볼 때도 이런 식의 태도를 가진 사람이 몇 명이 되었을까요? 쉽지 않다는 겁니다 요배의 말을 우리가 생각해 볼수 있습니다 그만큼 요번 자신의 삶에 대해서 자신이 있어 그래서 이제 맹세를 할수 있다는 거죠 자 그리고 16주에서 23절은 앞에 이제 29장에서 말했던 것처럼 약한 자들, 가난한 자들을 외면하지 않았음을 아주 구체적으로 이야기합니다 왜요? 자기가 직접 했기 때문에요. 직접 자기가 이걸 했다. 소원을 막았거나 과부의 눈으로 내가 실망해야게 했는가. 내 떡덩이를 먹다가 나눠주고, 그렇죠? 18절 고아를 길러주고 과부를 살아갈 수 있도록 이렇게 지도를 했다. 우리가 생각하는 지금 현대 시대의 과부와 이 시대의 과부는 다릅니다. 최 가장 밑바닥에 있는 사람이 과부예요. 생업을 이어갈 수 없고 또 그는 뭐 거의 뭐 버림받은 존재와 똑같습니다. 그래서 우리가 생각해 봤을 때 이런 거야 정말 요비 자신의 삶 속에서 그런 삶을 살았음을 짐작해 하는 거예요. 19절 내가 사람의 의복이 없어 죽어가는 것이나 가난한 자가 덮을 것이 없는 것을 못본채 했다면 또 만일 나의 영털로 그의 몸을 따뜻하게 입혀서 그의 허리가 나를 위하여 복을 베게 하지 아니하였다면 21절 만일 나를 도와준 자가 성문에 있음을 보고 내가 주먹을 들어 고아를 향해 휘둘렸다면 약자를 이렇게 약자를 자기가 팬적이냐 그런 적이 없다는 어떤 식으로도 약한 자를 가난한 자들에게 내가 함부로 대한 적이 없어 만일 그랬다면 22절 이제 내 팔이 어깨에서 떨어지고 내 팔뼈가 그 자리에서 부스러지기를 바라보라 23절 나는 하나님의 재앙을 심히 두려워하고 그의 위험으로 말미암아 그런 일을 할수 없다. 여분 하나님을 두려워함으로 경외함으로 모든 그 삶을 살아왔어. 그래서 자신 있게 말하는 거예요. 무죄 맹세. 내가 만일 일일일 했다면 내가 일일인 게 당연하다. 
라고 무죄 명세를 하는데 지금 자기가 겪고 있는 상황은 죄를 지어서 이렇게 된것 같은 거예요. 이게 얼마나 기가 차겠어요. 이게 이제 그 속에서 이게 올라오는 그 억울함에 대한 정말 이게 창제가 끊어지는 듯한 그 고통을 지금 요번 호소하고 있는 것입니다. 자, 우리는 이 요비 왜 이런 일을 겪는지를 우리가 전후를 알고 있어요. 그러니까 읽으면서 그냥 무심하게 읽는데 왜 이런 일이 생기지 모르는 욕 그리고 그걸 지켜본 친구들과 주위에 많은 사람들은 어떤 생각을 할까요? 자, 이 부분에 이제 뒤에 가면 하나님께서 말씀하신 거고 연결시켜도 연결이 됩니다. 그때 한번 다시 한번 말씀을 드리고 오늘 우리가 생각해야 될 부분들은 우리도 살다 보면 억울한 일들이 있잖아요. 내는 의도가 나쁘지 않았는데 큰 사고를 친 것도 아니고 그랬는데도 억울한 일을 겪는 경우가 있어요. 그렇죠? 욕도 억울할 정도가 이런 건 진짜 온통한 일이 되는 건데 오늘 우리가 기도할 것은요. 이 땅에서 신자들 믿는 사람들이 살아갈 때 억울한 일이 생기면 하나님께서 갚아달라고 기도하시고 그리고 하나님께서 이 땅에 공의를 세워달라고 어, 기도해야 합니다. 결국은 이욥이 겪고 있는 문제 억울한 이 모든 일들 누가 풀어줍니까? 하나님이 풀어주시잖아요. 그때 가면 하나님이 다 풀어주십니다. 무엇이 잘못됐고 친구들에게 너희들 너희, 네 말이 틀려서 너 함부로 그렇게 말하는 거 아니야? 옆도 옆도 하나님께서 꾸짖으시죠. 왜 하나님 앞에 막 이렇게 도전적인 이런 부분들을 분명히 지적하시죠. 우리는 생각해 볼수 있습니다. 아 이게 어떤 식으로든 우리의 억울함과 어려움들을 그리고 이 땅에 하나님 보실 때 바르게 세우는 많은 부분들을 결국은 하나님 외에는 다른 방법이 없습니다. 인간의 방법으로 인간의 기준으로 정의를 세워가는 거 쉬운 일이라면. 인간의 공의와 정의의 방법이 필요 없다는 게 아니라 그것만으로 되지는 않기 때문에 우리가 더욱더 겸손하게 그리고 친구들처럼 옆에 친구들처럼 함부로 남을 정죄하는 것은 사실은 그만둬야 되는 거죠. 그래서 기도 제목 정리합니다. 이 땅의 신자들에게 억울한 일이 생기면 갚아주시고 하나님의 공의를 세워주시옵소서라고 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발을 위해서도 코로나, 위드 코로나를 위해서 계속 지금 늘어나고 있죠 이게 너무 심하게 늘어나면 또 문제가 됩니다 그래서 기도해 주시고 연약한 성도들과 주력교 아이들 그리고 성교지를 위해서 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 저희들 예배함으로 또 하루를 시작합니다 말씀을 읽으며 요배 심정을 깊이 헤아리고 기도하옵기는 이 땅의 신자들에게 억울한 일이 생기면 하나님 갚아주시기 원합니다 풀어주시기 원합니다 그리고 이 땅에 하나님의 공의를 세워주셔서 믿는 자나 믿지 않는 자나 하나님의 공의 앞에 잠으로 머리를 숙이고 복종하게 하시기를 간절히 소원합니다 오늘도 온 세상이 코로나로 몸살을 났습니다 안전하게 가게 하시고 또 이겨내게 해주시옵시고 오늘 하루도 어디를 가든지 무엇을 하든지 마땅히 해야 될 일들을 잘 감당케 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘